0: Hola, muy bienvenidos a la edición de diciembre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de Burton y colaboradores donde se evalúa la influencia del urbanismo sobre la mortalidad y estadía hospitalaria en sujetos con insuficiencia respiratoria aguda. Este estudio de macrodatos utiliza información de la base de datos nacional de pacientes hospitalizados en el año 2014, compara sujetos de residencia rural y urbana. Los autores descubrieron que las probabilidades de mortalidad hospitalaria eran significativamente mayor entre los hospitales urbanos, tanto en los hospitales docentes como los no docentes. Estos hallazgos incluyen una serie de factores y los peores resultados encontrados en los hospitales universitarios son, a primera vista, contradictorios. Los hospitales docentes suelen tener conocimientos y programas de los que carecen los hospitales más pequeños. Sin embargo, el urbanismo constituye una población que típicamente tiene una enfermedad de mayor gravedad y comorbilidades más frecuentes como, como consecuencia de las desigualdades estructurales en la sociedad, lo que limita el acceso a la atención médica, la educación y el empleo, lo que al mismo tiempo aumenta la exposición a la contaminación y la violencia. Ben Kaluk y Shell Hammer escriben una editorial que revisa los determinantes sociales de la salud y proporciona algunos puntos a considerar para que los terapeutas respiratorios aboyen por cambios en las desigualdades en salud. Guarnieri y sus colegas realizaron una revisión retrospectiva sobre traqueostomía y la incidencia de traqueomalacia en sujetos que requerían ventilación mecánica por COVID-19. Durante un periodo de cuatro meses evaluaron a 151 sujetos. Casi la mitad requirió traqueostomía. Se observó traqueomalacia en el 5% de ellos, con una tasa 10 veces superior a la informada en la literatura. La traqueomalacia fue más común en mujeres y en sujetos obesos. Fiacchini y sus colaboradores comentan este artículo sugiriendo que la ventilación mecánica prolongada, el uso frecuente de la posición prona, el personal abrumado, así como las características del COVID-19, que no se comprenden completamente aún, contribuyen a este hallazgo. Singh y colaboradores describen el uso de tocilizumab, una terapia anti-interloquina 6, en más de 11.000 sujetos con SARS-CoV-2 en el Sistema de Salud de Nueva York. Esta revisión retrospectiva evaluó a los sujetos que recibieron tocilizumab si necesitaban oxígeno de bajo flujo a través de carona nasal y la saturación de oxígeno se mantuvo bajo 88%. Después de la administración de tosilisumab, la mortalidad general se redujo y cuando se administró antes de la intensificación de la oxigenoterapia, redujo la necesidad de ventilación mecánica. Si bien estos datos retrospectivos son alentadores, se necesitan urgentemente ensayos prospectivos. Hyun y otros evaluaron el flujo expiratorio máximo durante la insuflación-exuflación mecánica en sujetos intubados y después de la extubación mediante máscara facial, en un esfuerzo por determinar el impacto de la resistencia del tubo endotraqueal. Descubrieron que el flujo expiratorio máximo durante la intubación con frecuencia no alcanzaba el flujo deseado de 2,7 litros por segundo en comparación con el uso de máscara facial. Sus hallazgos sugieren que se requieren presiones más altas para lograr un suficiente PEF en sujetos intubados. Nail y colegas realizaron un ensayo controlado aleatorio de cánula nasal de alto flujo, SINAF, y ventilación no invasiva en sujetos con COVID-19 para determinar el impacto en la necesidad de ventilación mecánica. El resultado principal fue la intubación a 48 horas. No hubo diferencias en los grupos antes de la aleatorización. Este pequeño ensayo de 109 sujetos no encontró diferencias entre las técnicas, aunque la SINAF se asoció con una tasa de intubación más baja en el día 7. Coliani, Alfonso y sus colegas realizaron un ensayo observacional prospectivo del uso de SINAF y SINAF combinado con CIPAP en sujetos con COVID-19. Durante un periodo de seis meses, evaluaron a 113 sujetos en total. De ellos, 65 recibieron SINAF y 48 recibieron terapia combinada con CIPAP. El resultado primario fue la intubación. Encontraron que el índice ROX predijo el fracaso de cualquiera de estos dos métodos pero solo encontró una tasa de intubación del 26%. Lester y colaboradores realizaron una encuesta en línea de sujetos con fibrosis quística, padres de sujetos con fibrosis quística y el personal sanitario en programas de FQ. El objetivo del estudio fue evaluar el uso, la durabilidad, la accesibilidad y el impacto en el costo de los compresores o nebulizadores. Los autores describen el origen de los compresores y nebulizadores así como los costos y los problemas detectados. Las percepciones de los proveedores y los sujetos con FQ fueron muy variadas. Los autores concluyeron que se requiere mayor acceso a los dispositivos y educación en el uso de estos. Berchor y colaboradores realizaron un análisis transversal de una gran base de datos de más de 21.000 sujetos, donde evaluaron a individuos con función pulmonar normal, pero al menos un síntoma respiratorio. También recopilaron datos sobre el historial de tabaquismo y fragilidad. Sus hallazgos sugieren que los síntomas respiratorios, independiente de los antecedentes de tabaquismo, son un indicador significativo de fragilidad en los adultos mayores con espirometría normal. Subat y otros evaluaron la generación de aerosoles durante las pruebas de broncoprovocación con metacolina, Utilizando voluntarios sanos, evaluaron la generación de partículas ultrafinas en un laboratorio casi libre de partículas que proporcionaba nebulización con diferentes dispositivos, con y sin filtro. Encontraron altas concentraciones de partículas durante estas pruebas y que simplemente se mitigaba mediante el uso de nebulizador accionado por respiración y un filtro viral. Mustafa y sus colegas realizaron un estudio retrospectivo de pacientes pediátricos críticamente enfermos que requerían intubación en hospitales generales antes y después de un programa de simulación que incluía una lista de verificación de acciones críticas. Después del programa de simulación, el uso de un tubo endotraqueal con balón casi se duplicó y los eventos adversos se redujeron. Los autores sugieren que un programa de intervención basado en simulación puede conducir a una mejora en el manejo de la vía aérea respiratoria en pacientes pediátricos y eventualmente los resultados de los pacientes en hospitales no pediátricos. Munari y colaboradores evaluaron la escala MRC modificada y la prueba de evaluación de EPOC, o también conocida como CAT, como instrumentos para determinar la actividad física durante las actividades de la vida diaria. El objetivo del estudio fue determinar los puntos de corte para la identificación de la inactividad física en ese sentido, identificaron que un punto de corte de MRC mayor o igual a 2 discriminaba el comportamiento sedentario, mientras que los puntos de corte de CAT mayor o igual a 16 y mayor o igual a 20 discriminaban la inactividad física severa y el comportamiento sedentario respectivamente. Bellinghausen y sus colegas contribuyen con un artículo especial sobre el papel de los terapeutas respiratorios en la recuperación de la UCI describen las experiencias de dos centros y revisa la literatura. El artículo describe el síndrome de post-UCI o PICS y el aumento actual de sujetos con consecuencias a largo plazo post-COVID-19. Señalan que muchos síntomas de PICS son de origen pulmonar, lo que sitúa al terapeuta respiratorio como un miembro fundamental del equipo del PICS. Burnett y Sharp proporcionan una editorial de este estudio que describe el papel cada vez mayor de los terapeutas respiratorios en el manejo de enfermedades y muchas otras condiciones post-hospitalización. Tartburn, Ford y Kaufman realizan un interesante artículo especial sobre la relación precio-calidad de la atención respiratoria. Abogan por un sistema para determinar y documentar el valor de los terapeutas respiratorios. El sistema pasa de simplemente documentar el tiempo de la terapia a un modelo de eficiencia y valor. Este modelo incluye una medida del valor proporcionado al sistema de salud, el valor proporcionado al paciente y el valor del terapeuta en esta función. GES proporciona comentarios adjuntos rastreando los orígenes de la profesión y el reembolso de la atención médica, así como la necesidad de que la profesión evolucione. El futuro de la terapia respiratoria está en los protocolos de la atención respiratoria centrados en el paciente que asignan la atención respiratoria a actividades respaldadas por altos niveles de evidencia. González Seguiel y colaboradores escriben una revisión narrativa de los eventos adversos asociados con el decúbito prono. Los autores encontraron que las tasas de ocurrencia más altas fueron desaturación severa, varotrauma, úlceras por presión, neumonía asociada al ventilador, edema facial, arritmias, hipotensión y lesiones de nervios periféricos. Agarwal y otros proporcionan una revisión sistemática del impacto de la gravedad del asma en los resultados en sujetos con COVID-19. Describieron que la presencia de asma como comorbilidad aumenta el riesgo de hospitalización relacionada con COVID-19, pero no la gravedad de la enfermedad de COVID-19. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.